0: O meu nome não é linguiça. O meu nome é Giafago! 1.21 Gigawatts! Oh meu Deus! Eu não disse que seria fácil, Nilo. Disse que seria verdade. Você está ouvindo humanas exatas.
1: Jogos e textilas de todo o Brasil que tá em casa trancado em quarentena. Aqui que eu vou te falar mais uma vez é o professor Tiago Trigueiro da M0.net.br. E hoje, mais uma vez, um prazer inenarrável de corrostear esse Humanas Exatas. Acredito que o 11, se não me perdoe, sou ruim com números. Com esse homem alto, maravilhoso, lindo, sensual da barba, mais gostosa e cheirosa do mundo. Dizem, nunca cheirei. Mulher dele não deixa. Rodrigo Rodrigues deu o seu alô pra rapaziada, por favor.
2: Olha, que tal? e de todo o Brasil, como estão é? vocês? Gente, a gente tá vivendo num, numa situação muito periclitante, né? Assim. Como é que é o negócio? Acho que na história do mundo... What? A gente não teve uma situação tão difícil, assim. E falando em história do mundo, falando em situações difíceis também, não só eu e Trigueiro estaremos nesse cast hoje, mas temos um convidado que já é conhecido de vocês, que vocês já adoram, porque foi um dos episódios mais ouvidos do nosso cast. Ele voltou! Vitor Chitunda desse valor pra galera.
0: É, nada... E aí, essa galera Puta que
1: pariu Tô emocionado Virem as
0: crianças da sala <risos> Ou melhor, deixem elas na sala, pelo amor de Deus Porque estamos todos confinados <risos> É verdade, verdade E aí, gente, espero que estejam todos bem Estamos aí
1: Vamos lá, antes só relembrar que Chitunda já participou de dois podcasts nossos, né? Um Hora do Intervalo e um Humanas Exatas. Ambos estão lá no nosso top de visualizações, são recordes de visualização até hoje. Então se você é um ouvinte ou uma ouvinta novo ou nova, eu recomendo que você vá lá na grade da gente nos primeiros episódios. Procure, inclusive, talvez principalmente, os que Chitunda participou. Que foi Como É Passar no Enem, esse até hoje é um dos que eu mais vi. Exato. Eu tô lembrando aqui, das... vai ter Chitunda na federal. Isso virou um meme <risos> com os meus alunos. Isso. O cara acertava uma questão e ele dizia, vai ter fulano na Federal sim, e saía gritando e dançando aqui. E ele participou também do que até hoje é o meu Manas Exatas preferido, <risos> que é o de Tretas na República Velha, que também teve meme pra caramba, Coach Jedi virou moda lá na, na sala de aula. Isso. É, todo mundo, alguém falava qualquer coisa, e aí o Coach Jedi. <risos> <risos> e tá aqui de novo Chitunda de volta pra gravar com a gente, não sei o que esperar sobre esse episódio, então vamos lá. Que
2: massa. Então, como é de praxe, nesse episódio cheiroso, na verdade, nesse podcast cheiroso, bonito e sensual, temos alguns recadinhos pra vocês da miséria, não é isso aí, Tiago?
1: Exatamente, então, pra gente dar um recadinho, Léo, faz favor, sobe o funkzinho!
2: E se você não quiser
1: ouvir os avisos, nem o começo musical desse episódio maravilhoso do Humanas Exatas, adianta essa bagaça para
2: 8 minutos e 8 segundos. I'll
1: be back. Recadinhos da M0
2: Tiago Trigueiro, Prezê. diz pra gente aí qual é o, o, o recadinho da M0 de agora, cara. Tô até ansioso pra saber.
1: Recadinho da M0, eu não quero perder muito tempo porque Shitunda tá aqui, eu quero escutar Shitunda <risos> falando. Então, de recadinho, a gente vai ser bem breve. A gente vai só dizer que durante esse período <risos> de quarentena, enquanto a recomendação for ficar em casa, as escolas estiverem todas paradas, a M0 tá liberando de graça não só o conteúdo que sempre foi grátis, como também a parte do gerenciador de revisões. Gerenciador de revisões faz parte de, de, daquela gama de conteúdo de conteúdo não, né? mas aquela ferramenta que a gente cede para o um aluno pagante, para o um aluno que é texugo sócio e agora está liberado para todo mundo estudar em casa, Esse, né? como a gente precisa ganhar dinheiro quando as escolas voltarem aí a gente bloqueia de volta só para os alunos pagantes e aí a gente espera que alguns dos texugos e texugas que gostarem da, da ferramenta gostarem de usar a plataforma na versão paga, continuem pagando porque é e sempre vai ser baratinho para caramba a explicação de como usar isso está num vídeo que eu fiz para o YouTube em nome da MZ, porque agora é assim, né? Eu tô com 30 anos e eu virei youtuber O jogo é duro, não tá fácil pra ninguém Aí o vídeo é, pa é, é, é Pau se pode pê, meu velho, o cachorro amarrado e pau comendo <risos> Como de meu avô. O vídeo chama Três ferramentas pra estudar Em casa, que pouca gente conhece Então vai lá no canal da M0, dá uma olhada Nesse vídeo que além de eu te mostrar as três ferramentas A gente também explica Como usar essa ferramenta que agora tá de graça Pra você.
2: Perfeito demais, cara Se eu fosse você, eu não ficava perdendo tempo Nem moscando por aí. Já ia logo sentar o dedo No YouTube e procurar como é que tá esse vídeo, porque é um dos meus favoritos, inclusive. Mas, agora chegou a hora, né? Vamos falar. E vocês já sabem, na verdade, o que a gente vai falar. Porque vocês, assim como eu, acredito, leem o feed. E leem o feed, que o feed é interessante, galera. De vez em quando a gente tem uns links muito bacanas ali. E se você ler o feed, você já vai estar sabendo do que é que a gente vai falar. Com esse muso da história, esse negro, alto, bonito, sensual, o Vitor Chitunda. Que vai trazer pra gente aqui também um contexto muito bacana desse momento em que a gente <risos> tá vivendo na atualidade, né? Então, Chita, o microfone é todo seu, meu irmão.
0: Pois é galera, então eu vou dar logo a minha indicação musical, vou começar dando a minha indicação musical com a música de João Bosco, versão de Elis Regina, por favor maestro, procurem nos arquivos, por gentileza chamada
2: Mestre Sala dos Mares eita, essa música é muito boa, porra, eu lembro do meu pai,
0: essa música é muito boa essa música é muito boa, ela fala sobre a revolta da chibata de João Cândido e etc e eu tava escutando essa música durante a
2: Long Time Ago. Nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro. A quem a história não esqueceu. Tem um, uma caixinha que começa no início. É muito bonzinha. Na voz de Elisa é massa do caralho. Eu lembro muito do meu pai, velho.
0: Maior intérprete da música popular brasileira. E quem discordar é com
2: Meu irmão
1: música, Tu não conhecia, não? Conheci, não? não conhecia essa música.
0: Pois é, eu acho massa, porque ela tem uma frase que fala assim, quando, ele, quando ela apresenta João Cândido, que é o líder da Revolta do ela fala assim, conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade
1: de um mestre de sala. Tô nessa parte agora. E, irmão,
0: eu acho isso muito bonito. É isso. É muito bonito. Caramba. Ah, mestre de sala sempre tem que andar com a cabeça erguida. É isso aí.
1: Se eu não tivesse no momento de trabalho, eu ia pedir pra vocês fazerem em silêncio, pra continuar escutando. Mas... <risos>
2: Pra que vocês, ouvintes, consigam entender quem é Vitor Chitunda de verdade, assim, porque não que ele seja uma farsa, né? Obviamente, mas quem é. <risos> é porque, além de historiador, além desse cara magnífico que vocês estão conhecendo aí aos poucos, ele também é músico, cara. Ele inclusive tem uma música muito bacana. E depois a gente pode até disponibilizar pra essa galera ouvir um pouquinho das suas músicas aí. E ele toca, ele compõe, ele canta. Esse bicho é foda, velho. É verdade. Mas é isso. Passado esse, esse, esse episódio musical aqui agora, essa conversa musical aqui no início, vamos pra a pauta, né? E aí, na verdade, quem, so, quem solicitou a pauta foi Chita. Inclusive, essa pauta surgiu numa conversa da gente no Instagram, inclusive, que ele tava dizendo assim, bicho, que tal a gente fazer um apanhado histórico de todas as pandemias que aconteceram e com um ex-norteador da história? E eu achei isso sensacional, inclusive, pelo fato do momento em que a gente tá vivendo. Então, é isso, Chita. Fica bem à vontade.
0: Massa, massa demais, galera. Inclusive, eu queria antes de mais nada começar compartilhando com o desespero que aconteceu na minha vida. Porque eu, eu realmente tinha planejado fazer essa videoaula e colocar no meu Instagram. Para quem não me segue, por favor, arroba Victor e até agora eu não consegui colocar,
1: velho. Siga que o conteúdo é massa, mas não manda mensagem, não. Porque pra responder é um ano, vamos, meu velho?
0: <risos> é, eu sou meio devagar, é verdade. Mas nesse tempo de quarentena vai que, né?
2: É, exatamente. <risos> é
1: foi verdade,
2: é verdade, verdade. Nessas duas semaninhas aí, quem sabe a gente não zera aquele, aqueles. os números que estão ali em cima, né?
0: <risos> pois é, pois é. Porque, por exemplo, essa pauta veio do jeito mais
2: rápido do mundo. Foi. Não foi, não? Foi, exatamente. Ele postou o negócio. Eu conversei com ele. Foi ali no seu tempo de ação um podcast. É, e verdade seja dita, Rodrigo mandou mensagem para mim e
1: disse assim: ó, mandei mensagem para ele. Daqui para depois de amanhã ele responde. Ele respondeu. Eu respondi na Foi hora. Na... Foi na hora mesmo. <risos>
2: Foi mesmo, foi mesmo.
1: Tá
0: de parabéns. Salve, salve a quarentena. É isso aí. Mas eu ainda não postei, eu ainda não postei o vídeo, mas de qualquer forma, enfim, eu, eu tô, o material, de certa maneira, tá aqui pra gente falar em primeira mão Olha aí, que massa. sobre um breve histórico das pandemias, né? Na verdade, o interessante da gente pensar sobre esse negócio de pandemia, tem que ter algumas coisas curiosas pra gente pensar nisso. Primeiro... É que pandemia geralmente traz uma ideia meio apocalíptica, assim, né? Parece que o mundo vai se acabar.
2: É, pandemia, o pessoal que fudeu. É, o nome em si é muito forte, né? Tipo assim, aí, é, uma coisa exatamente. virou uma pandemia, né? Virou a morte generalizada, né? Parece que é isso. Exatamente. Porque,
0: porque a gente fica pensando assim, bicho, o mundo vai se acabar. Se você for nos supermercados hoje, tá tudo sem nada, os papéis higiênicos que a galera levou, né? Aquele negócio todo e tal. Mas, na realidade, pandemia não tem a ver, necessariamente, com o fim do mundo. É. Hum mas ela tem a ver com a definição que é dada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, que é um órgão vinculado, de certa maneira, uhum. à ONU, né, que define quais são os tipos de doenças de acordo com as suas respectivas categorias. Existe a categoria de endemia, de epidemia e existe a categoria de pandemia. Isso, justo. Segundo a OMS, a pandemia, na verdade, é uma doença... Ah, na verdade, todas essas doenças têm alguma associação com a infecção contagiosa e que é, se alastra numa quantidade absurda, muito grande, muito rápida, para um período de tempo específico e para regiões específicas. Então, por exemplo, é, eles fazem uma análise de tipo assim... Sempre em março Vai existir um surto Muito grande de gripe Ok. Se isso passar do que está Esperado para aquele período Eles já começam a alarmar isso para uma Categoria um pouco maior e se isso se Alastrar para outras regiões Outros países, outros continentes Aí ele entra na categoria De pandemia, ou seja, geralmente é uma Doença contagiosa, infecciosa Que se alastra para além de um País num período extremamente Rápido.
1: E como é que isso não é é apocalipse,
0: meu irmão. Pois é, não é apocalipse, porque, na realidade...
2: Não tem os sete cavaleiros. São sete? Não, nem sei quantos são. São três cavaleiros, né? Quatro. São quatro cavaleiros? É... é, é
1: Se é, tiver assim, quando o cara nunca leu o X-Men. É,
0: pois é, pois é. Mas eu não considero tão apocalipse, por um simples detalhe, é porque, na realidade, já existiram várias pandemias no mundo, e a humanidade sobreviveu a todas elas. Na real, é bem verdade que, infelizmente, existe um grande de número de mortes, e isso é inegável, assim, a gente não tem como não levar isso em consideração, não entender isso como uma coisa alarmante, né? ela é realmente uma coisa extremamente preocupante, uma pandemia, a gente precisa realmente se cuidar e se precaver das mais diversas maneiras, justo no entanto, a gente também precisa entender que, apesar de todo esse cenário, que é um cenário bem complicado, especificamente no caso do coronavírus, é mais complicado ainda, porque por exemplo, nesse século XX, nós tivemos várias pandemias e nenhuma delas chegou aos pés Isso. do que o coronavírus fez apesar, inclusive, do coronavírus nem ser tão letal e a gente vai ver isso mais na frente, ela é letal, ok galera? Pelo amor de Deus, <risos> eu não estou dizendo que ela não é uma, uma coisa letal, por favor, pessoas estão morrendo É, porque
2: a força da letalidade dela não é comparável com a força da letalidade de outras epidemias ou de outras pandemias que já aconteceram no mundo isso. né? Acho que é mais ou menos isso que você quer dizer
0: Exatamente.
1: Deus, teve um, um amigo meu desses que diz que é exagero da mídia e tudo mais, e pra... eu não quero xingar porque talvez tenha algum ouvinte que esteja assim, eu não quero criar relacionamento ruins com os nossos ouvintes. Eu sou do cara que a favor da segurança, tema. Tá ligado como é? Que eu, eu concordo. Eu tô aqui pra fazer o papel do cara que levanta pra Chitunda cortar. Então eu vou perguntar como é que isso não é apocalíptico e tudo mais? Mas no final das contas eu sei que não é, né? Como Chitunda disse aí, a, a humanidade já sobreviveu a várias outras pandemias. Aí na minha cabeça o que, que eu penso? Tá, mas ela só precisa não sobreviver a uma. Aí fodeu. entende? <risos> então a gente tem que se cuidar sim em, em, em qualquer questão. Então, entre, se as duas opções são se as extremas, do tipo ou é exagero, vou fazer o que eu sempre fiz ou é o fim do mundo, vou me cuidar como se a, a humanidade dependesse disso eu escolho o segundo extremo uhum. Entendeu? se precisar escolher um extremo eu escolho o segundo, porém vamos, vamos devagar, né? não, não é tão assim
0: é, é, é aquele lance de você entender a importância como ela é e não menosprezá-la porque de fato, se ela se trata de uma pandemia, é uma parada séria
2: e que precisa ser levada em consideração Definitivamente. Então, é, basicamente,
0: pandemia tem a ver com todas essas questões. É uma infecção contagiosa de alta disseminação criada, de certa forma, né, definida, na realidade, pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vai perceber que, ao longo do século XX, existiram algumas doenças que foram consideradas pandemias. Hum. Porém, se a gente parar para pensar direitinho também antes da criação da OMS que foi em 1948 também existiram doenças de alta disseminação de alta propagação e que tiveram alto índice de letalidade e mataram milhares de pessoas
2: Desculpa Chita, isso é importante porque assim, por mais que a definição tenha sido criada nessa data mas foi uma definição que foi criada para que a gente conseguisse entender o que é que se tratava daquilo. Isso não quer dizer que doenças infecciosas com alta capacidade de disseminação e uma capacidade de disseminação rápida também, não acontecesse em tempos pretéritos, né? Então, assim, não é porque a definição foi criada naquele momento que as pandemias não conseguiam existir em tempos passados, já para mudar, então.
0: <risos> exatamente. E aí, o, o, o ponto é exatamente esse, porque, na real, se você parar para observar, é, a gente teve várias doenças também muito anteriores ao século XX e que também podem ser consideradas pandemias, embora a OMS não as considere. Afinal, ela não existia na época que essas doenças, esses surtos existiram. Né? Justo. Então, isso é um ponto bem importante da da gente pensar e aí é o primeiro registro que se tem velho, quando eu fui fazer essa pesquisa eu fiquei, nossa, que massa porque realmente a gente, é uma oportunidade que a gente tá tendo de pesquisar um pouco mais sobre isso, de conhecer um pouco mais sobre essas realidades, porque é uma coisa que a gente não costuma estudar, eu que sou professor, por exemplo nunca estudaria uma situação como essa se eu não estivesse vivendo uma situação de quarentena de confinamento e, enfim, se a gente não estivesse vivendo tudo isso que a gente tá vivendo agora.
2: É muito doido porque assim é muito longe da história do Brasil, né, se a gente se fosse para a Europa, por exemplo, onde já sofreu problemas, pela até proximidade dos países que existem lá, problemas que é, estão relacionados com essa, com essa disseminação de doenças, assim, já era até mais comum, né? Tipo, fala da quarentena em si. Mas no nosso caso, não, não é tão comum isso acontecer aqui. É real.
1: Agora, eu só queria eu só quero deixar uma parada aqui, não é só para não perder o episódio, para não dar tapa, queridos texugos, queridas Teixugas, a gente tá gravando esse episódio com uma certa antecedência, por motivos de precaução, Sim. certo? Então, quando a gente fala confinamento, quarentena, a gente não sabe se quando você estiver ouvindo esse episódio, a, a quarentena já vai ter acabado, se vai ter
2: piorado a situação, Deus queira que não, porque pra piorar tem que vir o Godzilla, né? Acredito que a segunda parte, acredito que vai ter piorado faz isso não. Anota aí, Teixugo se você ouvir, é, assim ok, okay, vai, okay. vai na minha, <risos> né? vem com o pai
0: eu vou, eu, você tá dizendo, né vamos nessa. <risos> então vamos, né mas é isso aí <risos> mas aí, por falar, né, nesse contexto aí da, das doenças acho que o primeiro registro que existe de uma doença de grande disseminação infecciosa é uma doença chamada de febre tifoide e calma, por favor, eu não estou xingando ninguém <risos> né? só estou falando o nome da doença <risos> e aí a febre tifoide ela, existiram vários surtos, na real ah, que aconteceram na Grécia Antiga na verdade, existe um, uma guerra muito famosa que aconteceu lá na Grécia entre duas cidades de estado extremamente importantes chamada de Esparta e Atenas, talvez você já deve ter ouvido falar sobre elas. É, essas duas cidades elas guerrearam entre si e formaram o que a gente conhece como Guerra do Peloponeso. E aí nessa guerra existiu uma doença específica que era basicamente a peste do Egito. E a peste do Egito nada mais era do que a febre Tifoide. E ela aconteceu basicamente na época da Guerra do Peloponeso, que dizimou algumas algumas tropas específicas entre Atenas e Esparta, então esse é o primeiro registro que a gente tem porém Pra você ver que coisa interessante. Isso aconteceu na época da Grécia Antiga, mas no século 20 a gente também teve um surto de, de tifo, né? E, ou da febre Tifoide.
1: Rapidão, essa, essa, essa guerra do Peloponeso, ela foi antes ou depois de Chestes chegar por lá?
0: Na verdade, ela foi um pouquinho depois. Se eu não me engano, se eu estiver bem lembrado, ela aconteceu antes da, do Xerxes, né? Do Rodrigo Santoro Maravilhoso aparecer lá. É, na verdade... <risos> foi justamente o enfraquecimento das duas cidades estado na verdade das cidades de Atenas né que gerou ah, errado, pelo é, esse ataque esse ataque específico dos dos persas né que estavam interessados na, na região ah. basicamente isso é o rolê
2: isso é muito doido porque assim essa febre tifo inclusive trazendo para biologia a gente sempre vai contextualizar essa parada ela é causada por uma bactéria que é uma coisa muito 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 simples de ser evitada inclusive né é é uma salmonela Hoje dia, né? Hoje em dia, é isso, obviamente. Trazendo para nossa atualidade, né? É porque ele, inclusive, Chita ainda falou que no século XX rolou depois um surto pequeno ainda de tifo, né? assim Comparado com aquele que aconteceu num período mais antigo. né Mas, assim, é uma, uma doença causada por uma bactéria e que é transmitida pelo consumo de água ou alimentos que são contaminados. Então, assim, depois dessa problemática toda, a gente começou a evoluir dentro do próprio sistema de saúde, né? Dentro do nosso próprio conhecimento. Então, o conhecimento científico por trás dos acontecimentos vão evoluindo a partir do momento em que esses acontecimentos vão surgindo.
0: E é real. E, e tem um lance, Rodrigo, importante, é, para pegar o lance nisso que tu falou. Normalmente, essas doenças elas têm uma alta disseminação geralmente por algum tipo de característica cultural, urbanística, enfim, da sociedade naquele tempo. Por exemplo, porque hoje o coronavírus ele tem uma, 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 um poder de alcance tão grande. É porque a gente vive num mundo global que tem uma intensa e absurda circulação de pessoas, onde é inevitável Sim. você isolar um país é, em detrimento de outros países, sobretudo a China que foi o país que teve o foco inicial do coronavírus. Uhum. A mesma coisa acontece com o TIF, como você colocou é, basicamente se transmite através de água contaminada ou coisas desse tipo, e isso é muito reflexo, por exemplo, de condições muito ruins de higiene e saneamento é, e veja que coincidência na Inglaterra, por exemplo, existiu é, esse surto no século XX de TIF e aconteceu mais ou menos no jogo ali na fase um pouquinho posterior à Segunda Guerra Mundial, que era justamente uma fase onde a Inglaterra estava passando justamente por um processo de reconstrução. O grande herói, pelo menos o que muitos ingleses consideram o grande herói britânico da Segunda Guerra Mundial, que é o Winston Churchill, ele sofreu de tifo. Inclusive, se você der uma procurada aí no Google, você vai encontrar imagens de, do Churchill saindo do, do, do hospital, deitado em cima de uma maca, fumando um charuto, porque ele não largava o charuto, uhum. em direção ao parlamento, dizendo assim, não, beleza, eu estou curado do, daqui, né, então é, é uma doença que, de certa forma, ela aconteceu por conta dessas características que estavam acontecendo naquela época, no primeiro surto, como a gente falou, da Grécia, pela guerra do Peloponeso, e no segundo, que não foi tão menor assim, mas matou uma galera, 3 milhões de ingleses foram mortos. Caralho, é gente, velho.
1: 3 milhões.
2: É, foi bastante, né?
0: Pois é. E aconteceu isso basicamente também na época da... posterior ali da Segunda Guerra Mundial. Então, essa pode ser considerada a primeira, digamos assim, dos grandes registros que se tem a respeito de uma doença de alta disseminação. Seria a febre tifo. E
1: depois da Segunda Guerra Mundial, já tinha antibiótico, né?
0: Justamente. Tu vê, tá? Pra você ver que ainda rolava um problema aí.
2: Então, mas o lance não era nem somente o tratamento em si, pra você ver como é que as prevenções são muito importante, na verdade, tão mais importante do que o tratamento em si, né? Porque mesmo em havendo a situação de tratamento com antibiótico, a situação da Segunda Guerra era quase que deplorável, né? Qualquer guerra tem uma situação deplorável onde a alimentação e a água é dada de uma forma muito insalubre. E o ambiente também, né? Cheio de gente morta por ali e tal. Exato. Chita tinha falado que, assim, tipo, problemas sanitários eram gigantescos e se a gente transferir esses problemas sanitários para dentro de um contexto de guerra, a gente só consegue entender que não tem saneamento básico numa trincheira. Né? Ah, vamos construir aqui agora um esgoto então para que os nossos soldados não consigam pisar nesse, não gente, não vai ser assim e, e
0: se a gente parar para pensar, hoje no século 21, velho a gente não tem saneamento básico de qualidade exatamente, talvez os texugos e techugas estejam ouvindo Brasil afora, mas nós três aqui que estamos fazendo esse podcast estamos fazendo no Recife uhum. e, e a cidade do Recife, por exemplo é uma cidade que é, ela não, não é uma cidade que trata bem o seu esgoto por exemplo, a gente, a gente tem aí ilusão de achar que pelo fato da gente ter cagado no, na privada e ter dado descarga e ela desapareceu do nosso
2: olhar, tá tomado conta, de que ela né? foi
0: para um lugar bom é, foi pro lugar bom e ela estava
2: tranquila. Exato, que ela foi ser, ela foi tra ela foi ser tratada, né? <risos> foi, foi pro céu do cocô, né? Ela foi pro céu do cocô, é ótimo.
0: <risos> e ela foi pro céu do cocô, a gente tem essa, essa ilusão de achar isso, né? Mas na real, ela vai pro rio, velho. Vai pros canais, e quando essa cidade aqui inunda, o bagulho fica louco por conta do Também o é mesmo? cara pegar a H menor. Puta
2: que pariu. Porque ela volta pra gente, né? É quase a lei do retorno. Exato. E eu sei que isso não é
0: um problema apenas dos recifenses. Liga-se de passagem, né? Não. Sabe que são um problema espalhado pelo Brasil aí. então, de certa forma, é um problema realmente. Mas aí, seguindo então esse, esse nosso raciocínio né, essa, essa ideia toda, a gente tem então, primeiro a, a febre tifo, mas a segunda grande é, doença de disseminação, pandemia a gente pode considerar também a varíola. Isso, importantíssimo E a varíola, nossa velho, a varíola era pesadona ela tem vários surtos registrados ao longo da história, o mais antigo aconteceu na época do Império Romano, chamada de Peste Antonina, mas também existiu na mesma época a Peste de Cipriano, e elas estavam todas é, ocorrendo durante o Império Romano. Estima-se que cerca de 5 milhões de pessoas morreram nesses primeiros surtos de varíola, Mas no mundo todo? Isso no Império Romano, né? Especificamente na região ali do leste europeu, pegando também uma parte do
1: Oriente, o norte da África. Agora, perdoe então aí a minha leiguice, mas em escala, eu acho acho que 5 milhões de pessoas no Império Romano e 3 milhões de pessoas na Inglaterra, eu acho que 3 milhões é mais grave, não é não?
0: Então, eu não sei necessariamente se é porque eu entendo que em termos de densidade demográfica e de quantidade de habitantes que existiu naquele período, 5 milhões de pessoas em Roma faziam um estrago muito maior do
1: que 3 milhões de pessoas na Inglaterra no século XX. Até porque a densidade demográfica ela influencia diretamente no contágio, né? Quanto mais gente apertada... Exatamente. Então... É verdade, é verdade, é verdade. Exatamente. Então eu acho
0: que nesse contexto 5 milhões de pessoas fez um, um dano muito maior, sabe? Em Roma.
2: É mais parabéns a doença, né? Inclusive se a gente parar para pensar, a varia a varíola é causada por um vírus, diferente da TIF que é causada por salmonella, né? Que é uma bactéria. Então, a possibilidade de contágio de uma doença viral é muito maior em termos de celeridade e de capacidade de contágio do que uma doença que é transmitida via bactéria ou por vias indiretas, né? A varíola é causada pelo contato direto. Então, assim, isso pode ser um agente assim, que vai promover uma aceleração da disseminação dessa doença. Então, se a gente parar para pensar e aí também tem outros contextos, como o Chita já falou aí, da densidade demográfica e da capacidade de suporte de um determinado ambiente, né? Então, talvez os 3 milhões não sejam muito comparado com os 5 milhões do Império Romano, mas a capacidade de transmissão ou a transmissibilidade acelerada dessa doença é muito maior quando comparada com o TIF. Uhum.
0: Total. E aí, a gente, vai entender, a gente vai entender essa capacidade de transmissão é justamente, por Rodrigo, essa foi bebis, parabéns, bicho. Caramba! Obrigado, cara. <risos> Porque parece que a gente combinou o que, o que a gente vai falar. Impressionante. Porque, veja só, agora, quando a gente para pra pensar sobre esse contexto da febre tifo, ou, oh, desculpa, da, da varíola, ela foi uma doença de um, de um altíssimo índice de contágio e ela dizimou, inclusive, milhares de nativos americanos e indígenas brasileiros na época da colonização. Então, além dela ser uma uma doença que teve esse alcance muito forte no Império Romano, na Idade Moderna por exemplo, a gente vai perceber que muitas das civilizações nativas americanas, elas desapareceram simplesmente por terem adquirido varíola e enfim, não existia um remédio específico para isso do tipo, quando a gente estuda sobre O fim do Império Inca São dois detalhes importantes que a gente observa Desse fim, um é a própria Disputa entre lideranças incas Que vão disputar entre si Pelo poder, e de certa forma isso vai acabar Enfraquecendo o Império Mas um outro, extremamente importante É a varíola, antes mesmo da chegada do colonizador espanhol no Peru, que era na região onde ficavam os Incas, a varíola já tinha chegado lá. E ela chegou lá através dos colonizadores espanhóis que chegaram inicialmente no Caribe, né? Chegaram na ilha de Santo Domingo e tal. Então isso foi se, se sendo transmitido de lá no Caribe até o Peru, mano. E chegou antes... Dos navegadores ou dos colonizadores espanhóis chegarem na região. Oxi, pra você ver como o poder de disseminação é avacalhado, velho. Peraí. É, é, é pra sua mente bugar mesmo, velho. É exatamente isso que você tá pensando. Porra, foi, foi nadando, foi. Pois é, a varíola chegou é, se disseminando entre os grupos nativos. Então, claro, os incas Eles não eram isolados com relação a outros grupos nativos. Mas se um nativo teve contato com um colonizador espanhol lá no Caribe, se ele se relacionasse com qualquer outro nativo de outro grupo, isso iria ser trans transmitido para esse outro grupo. E a gente precisa lembrar que, no caso dos nativos americanos, eles viviam numa alta densidade demográfica, né? eles viviam juntos, muito próximos. Muitos viviam em até mais, mais de cinco pessoas no mesmo espaço e tudo mais. Então, é rapidamente a varíola se alastrou na América de uma maneira que o colonizador, no seu melhor plano, projeto de uso de armas químicas, ele conseguiria ter um poder tão grande é, como a varíola foi é, porque, de certa forma, de fato o Império Inca se enfraqueceu antes mesmo da chegada é, dos primeiros colonizadores à região porque, enfim, os colonizadores chegaram primeiro no México, né, naquela região ali do, do Caribe, mas a varíola chegou junto com eles, porque muitos tinham consigo a doença e aí, à medida que eles iam tentando conquistar aqueles territórios, a varíola já estava se expandindo para o sul da América e chegou antes mesmo dos colonizadores conseguirem chegar lá, para o você vê como ela é uma doença de alta propagação. É absurda.
2: Isso aí já responde a pergunta que Triga tinha feito no início, né? Na verdade, ela não é, veio sim. pelo vento, assim, normalmente. Ela veio pelo contágio direto, mas é porque a chegada deles foi em uma outra região, né? Então, o Chita explicou muito bem. Isso
1: interfere diretamente no efeito borboleta do mundo inteiro, né? Da, da história da humanidade. Quer dizer, o fato da, da própria doença ter enfraquecido o Império Inca, quando o vírus ou bactéria ou qualquer coisa chega num local, que não é o local de origem dele, ou ele vai morrer pelas condições climáticas, ou enfim, qualquer coisa que seja de diferente do, do espaço de origem dele, ou ele vai proliferar. Eu acho que é por isso que nos aeroportos você não pode levar uma planta, ou um animal, ou uma fruta de um lugar pro outro, né?
2: Aí tem um adendo muito, muito, muito importante, que é a taxa de mutação que existe dentro de cada um desses organismos. Porque se a gente parar pra pensar como é que é o, a, a, a possibilidade de reprodução de uma bactéria e a possibilidade de reprodução de um vírus, elas são quase que diferentes. Por quê? Quase que diferentes, não, elas são bem diferentes, né? É, exato. A capacidade de mutação que é vista, ou a taxa de mutação que é vista em uma cepa viral, é infinitamente superior à taxa de mutação vista numa bactéria que é cepa viral. De de, uma, de, um, de, um, de um vírus em si, né? De uma espécie de vírus. Ah, sim. A bactéria, ela consegue se reproduzir de forma sexuada, sim, por conjugação. Ou seja, ela pega e cria uma ponte entre uma bactéria e outra e troca o seu material genético, né? Como se fosse duas células juntinhas, assim, por uma ponte e essa ponte vai trocar esse material genético. Isso é uma reprodução sexuada que tem uma vantagem adaptativa que é vista nos indivíduos que são eucariontes, diferentemente das bactérias, que é a variabilidade genética. Beleza, todo mundo consegue compreender. Ao ponto que o vírus não consegue fazer isso porque ele depende, assim, diretamente das células que ele vai hospedar. Então, quando ele entra na célula, ele utiliza o seu material genético, a, o sua, seu arsenal genético e vai se unir ao arsenal de divisão celular da própria célula e vai começar a programar aquela célula a se reproduzir mais. E aqui fica a deixa para que o ouvinte que não ainda ouviu o nosso episódio que fala sobre vírus e viroses que eu falei junto com o professor é, Mardoni Chagas da Universidade Federal, ouve lá que ele explica bem detalhadamente como é que isso ocorre. Por que, que eu tô falando isso? Porque doenças que são transmitidas por vírus têm uma capacidade de adaptação em locais distintos ao seu ponto de origem muito maior do que doenças que são transmitidas por bactérias, dadas as características inerentes do próprio vírus. Ah, Arrasou. Então, mais palmas
1: ainda pra bactéria que, que fudeu 3 milhões na Inglaterra, né? Porque era uma bactéria e
2: conseguiu isso tudo. <risos> pois é. Sim. E é, é
0: real, mas aí, veja só, ela, ela lascou 3 milhões lá na Inglaterra, mas se você analisar a varíola que é de um vírus, não é isso, Rodrigo? A varíola do vírus, né? Isso, exato. Pronto, se você analisar a varíola, cara, segundo a OMS, no século XX, cerca de 500 milhões de pessoas morreram de varíola. What? 500.
2: Você tem noção do que é na Inglaterra, no século 18, a varíola ser responsável por cerca de 10% do falecimento da galera? É surreal. É muito, pô. Meu irmão.
0: É muito alto, é muito alto. Então é realmente uma coisa... Aí sim é uma coisa absurdamente assustadora. Caralho! E, e se a gente parar pra pensar ela é uma doença, é uma pandemia tão sinistra que é, estimam se que um dos primeiros registros de criação de vacina tenha acontecido em 1798 por conta dela para tentar impedir o avanço da varíola né? então, para você ver que ela é pouco lembrada quando a gente fala sobre pandemia na história, normalmente a gente, a gente só escuta basicamente duas, né? que é a, a peste bubônica e a, a gripe espanhola mas a varíola também tem um poder avançado vacalhado.
2: Inclusive ela foi fundamental para a produção de vacinas em Exatamente. si, né? Isso é muito importante assim. Ela pode não ser lembrada historicamente como sendo uma das das pandemias importantíssimas no sentido de morte, mas ela tem essa importância, eu não diria nem indireta, mas essa importância direta para a evolução do conhecimento científico e da saúde pública. Justo.
0: Pois é, é real. Só para você ter uma noção também do quanto ela é antiga, porque eu falei para vocês que ela é, existiu durante o Império Romano também, é alguns os historiadores também têm registros de que alguns faraós eles foram mortos por varíola. É, Estima-se que Ramsés II, um dos Ramsés rochedíssimos do, do reino egípcio antigo, também tem morrido.
1: É, tá no top 3 é Rochedão.
0: É, tá no top. É, tá mesmo, mas. <risos> e tenha sido morto por ela. E claro, naquela época a galera não sabia do que se tratava. É, as pessoas só chegaram a essa conclusão muitos anos depois, analisando essas múmias, né? Que foram encontradas nesses faraós. Então, essa é a segunda grande é, pandemia do mundo, digamos assim, que teve vários surtos e que dizimou milhares de pessoas. A terceira, e aí é uma das mais famosas, né? É a que a gente conhece como peste bubônica, ou também conhecida como peste negra. Eu não gosto muito da expressão peste negra.
2: Eu odeio, na verdade.
0: É, na verdade, eu, eu, eu fui político. Eu odeio realmente essa expressão peste, peste negra, na real. É. Porque, enfim, soa como preconceituoso. Na realidade, é um termo preconceituoso para a gente falar a respeito da peste bubônica, que é, Rodrigo, me corrija se eu estiver errado, mas é uma doença que foi originada a partir da pulga que é, mordia os ratos. Isso. E, e ela tinha como característica é, o surgimento de várias manchas e por conta disso a galera naquela época eram manchas escuras, Aquela aquela época a galera dizia que isso era uma peste negra porque as pessoas estavam se tornando digamos assim, negras o que é bizarro, mas whatever a peste bubônica também tem como característica o surgimento de bulbos em regiões específicas como axilas, virilha caramba, é por isso o nome exatamente, e aí quando a gente observa eh, a peste bubônica ela realmente extremamente avassaladora também, tão quanto, na verdade até maior do que a varíola por exemplo, o primeiro registro de peste bubônica aconteceu durante o governo de Justiniano em Constantinopla ou seja, na época do Império Bizantino ali na formaçãozinha do início do Império Bizantino e ela dizimou cerca de um quarto da população do Oriente Médio daquela época o que era absurdamente avacalhado né? E outro, o outro surto né, Que a gente vai observar de peste bubônica Aconteceu na Europa De uma maneira geral Matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa e isso correspondia na época a 60% da população do continente
2: velho, 60% não é pouca coisa não bicho é mais da metade gente cacete véi, tu tem noção doido
0: só pra vocês entenderem o altíssimo
1: grau de letalidade puta que, nem Thanos chegou em 60%
0: <risos> pois é, e aí um outro, um outro lance também interessante da gente pensar é que a peste bubônica ela se espalhou e chegou no Brasil também, tá? A gente também tem registros de muitas pessoas morrendo de peste, de peste bubônica no Brasil, sobretudo na segunda metade do século XIX e no comecinho do século XX. É, e tudo isso foi gerado, assim como também aconteceu na, com a febre tifo, é, por, por, por péssimas condições de higiene e de é, sanitarismo, né? de, de saneamento básico. A gente precisa lembrar que a época que a peste bubônica surgiu muito forte na Europa é a época do início do renascimento das cidades. Né? A Idade Média, de uma maneira geral, a gente geralmente estuda sobre o feudalismo, a Alta Idade Média, onde as pessoas saíram do resto do, do que foi o Império Romano e partiram para os feudos, que eram grandes propriedades de terra, autossuficientes e... E, naturalmente, esses grandes gênios, eles se dividiram em vários pedaços que se transformaram nesses feudos. Só que no período da Baixa Idade Média, é, esses feudos entram em crise, porque, na realidade, a gente vai ver as pessoas saindo desses feudos e formando é, movimentos voltados para o comércio Formando as feiras e, consequentemente, formando os primeiros núcleos de cidades E a partir do surgimento dessas cidades, a gente vai ter a volta dos estados unificados Que os historiadores costumam chamar de monarquias nacionais então esse processo vai ser um processo que vai trazer um boom populacional muito grande, onde a galera vai loucamente morar, todo mundo muito próximo, com alta densidade demográfica e com péssimas condições de higiene e de saneamento básico. Então assim como uma febre tifo, aí
1: é prato cheio.
0: Exatamente, vai ser o cenário ideal para alta proliferação da peste bubônica na Europa, tanto é que ela, como eu falei, ela dizima cerca de 60% da população.
2: Isso inclusive tem uma uma grande associação com a ecologia, que a gente se a gente parar para pra pensar a grande expansão urbana pode promover um desequilíbrio ecológico gigantesco, que foi o caso da peste bubônica em si, porque ela é causada por uma bactéria que vai estar presente nas pulgas e nos ratos, e aí as pulgas e esses ratos são meio que vetores a gente, né? Eles não são os causadores da doença em si. A bactéria é causadora, mas a pulga que morde o rato e consegue morder o humano, vai lá e vetoriza essa bactéria do rato até o humano. Com a crescente expansão da urbanização, o território desses, desses animais que eram selvagens na época, começa Começaram a ser diminutos E aí, com esse desequilíbrio ecológico, começou a ver a proliferação e a propagação, o aumento, na verdade, da população desses roedores, e por consequência, então, dos parasitas que estavam nesses roedores que são as pulgas. E isso desencadeou um, um problema severo, inclusive, para os seres humanos, que é exatamente a peste bubônica.
0: É exatamente. E aí eu me lembrei agora, não sei se eu comentei isso no outro podcast que a gente gravou. Ah, sobre as tretas da República Velha, eu devo ter comentado, provavelmente. Sim,
2: lembrei também, comentou. Eu tô ligado o que você vai né? falar, mas diga de novo, mas pode comentar de novo. Esse eu não escutei menos de cinco vezes esse podcast, não,
1: bicho.
0: <risos> pois é, que bom, velho. Então vale a pena ver de novo, ouvir de novo, no caso. Sim. Né? Que no Brasil aconteceu uma parada muito louca com relação a é, é, essa questão dos ratos, né? É, no começo do século XX no Brasil, mano. É, o Oswaldo Cruz Que era o secretário de saúde do Brasil da época E que tinha como objetivo Tentar urbanizar de uma maneira mais é, Sanitária né? mais, é, mais menos danosa Para a saúde da galera As cidades Ele vai promover uma campanha Onde a galera vai levar os ratos é, Na verdade onde ele vai pagar um valor em
1: centavos Para os ratos é, Que a galera encontrasse na rua Vivos ou mortos Conseguiu capturar o rato Ele paga recompensa né? Procura-se ratos
0: uma recompensa por isso, exatamente. E aí, a gente tem registros é, naquela época no Brasil de pessoas que não apenas estavam capturando os ratos, mas estavam <risos> criando esses ratos é para que eles cu. se. Proliferassem
2: ainda mais e vendessem. É foda. -me. O tiro saiu pela culatra, na real, né? Pois é, é real, velho. É Caralho, real. Enfim,
0: Deus. você vê que o brasileiro não é amador nesse sentido e ele, e ele sabe sobreviver muito bem em meio a pandemias. <risos>
1: é porque na crise tem quem chora e tem quem vende lenço. Né? Lento.
0: Exatamente. Exato. Ou ratos. Exatamente, é real. Pegando o gancho desse, desse lance que aconteceu no Brasil, porque, como eu disse pra vocês, a peste bubônica, ela, ela também rolou durante a segunda metade do século XIX e o começo do século XX, então teve um, um, um surto no Brasil, cerca de 35 mil pessoas sofreram, é, morreram de peste bubônica, inclusive presidentes da época do Brasil passaram por esse problema e a gente tem também um surto bem forte nessa mesma época na Índia e na China, ah, também explica-se né, por conta da alta densidade demográfica né, e também da desses processos de urbanísticos que estavam acontecendo na região, que dizimou aí cerca de 12 milhões de pessoas no começo do século XX, nesse surto então a gente tem aí a peste bubônica sendo bem, bem avacalhada nesse sentido, né? ela é para mim, top 3 das pandemias acho que tem um, um poder de alcance bem pesado
1: ela foi, se espalhou, assim dá uma dimensão aí, pra eu entender mais ou menos de pra quais continentes ela foi pra onde ela se espalhou cara,
0: vê só, a peste bubônica ela tem registros na Europa né? como a gente falou aqui, 60% da população europeia desapareceu, morreu por conta da peste.
1: Essa é para tomar no cu, meu irmão. 60%. Eu ainda tô impressionado, velho.
0: É, pois é. Ela atingiu também muito forte o Oriente Médio, né? com Na época do Império Bizantino. Ela chegou no norte da África e ela também veio pra América justamente nessa época aí do século XIX. Ou seja, um surto um pouquinho mais tardio. Mas ela chega aqui na América também. Oh, só salvou os maori lá da, da Nova Zelândia. É, os, os maori... São, eles, eles olharam para a bactéria lá e disseram aqui, não. Aqui, começaram a fazer
1: o raca, a bactéria deu meia volta.
2: É. A gente fala assim, fica assustado com esse lance de, ah, dizimou 60%, dizimou 10%, 30%. Mas se a gente parar para pensar, e assim, for bem analítico mesmo, no sentido biológico da situação, no sentido científico, da, científico nem existe nem essa palavra... Eu... <risos> Pra
1: se <risos> na inventação de palavra aí.
2: É, eu tô, tô cheio de neologismo. Tô cheio de neologismo hoje. Eu tô falando neologismo, eu falo inventação. Olha essa dupla. Hahaha. <risos> <risos> Mas é E aí, véio, se a gente parar pra pensar direitinho As doenças, elas, elas têm um papel Ecológico muito importante, na verdade Que é o controle populacional e a manutenção Do equilíbrio ecológico na biosfera De uma forma geral. Todos os organismos Adoecem, todos os organismos precisam morrer E morrer faz parte da vida, porque para que haja vida, e a vida Conhecida como vida de todos os organismos Em si, esses organismos, ou, ou alguns Na verdade todos, precisam morrer E precisam ter um equilíbrio. Esse equilíbrio a gente chama De equilíbrio dinâmico na ecologia a gente, ser, uma, ser humano, na verdade, nós somos os, as únicas espécies que conseguimos prolongar a vida através da criação da medicina. Não tô querendo dizer que a medicina é ruim, na verdade a medicina ajuda a gente muito a conseguir, não somente sobreviver, mas a conseguir ter uma qualidade de vida melhor, mas a gente não leva em consideração outro ponto também, que é o controle populacional adivinho dessas doenças. Pois é, papai. Justo.
1: Inclusive, qualquer espécie que se prolifere muito, vira uma praga, né? Exato. A gente, enquanto ser humano, a gente... E eu não tô querendo fazer aquele negócio de, de querer ser o diferentão que diz aquilo pra, pra lacrar. Não, tô falando isso não. Mas se a gente traz uma espécie... Por exemplo, nós humanos trouxemos o javali da África pra cá. E aí o javali aqui, ele, ele pinta miséria, virou uma praga. O ser humano no planeta Terra, uhum. justamente por dominar as ciências e tudo mais, facilitou muito a própria vida. A gente não enxerga tão bem quanto uma águia, mas a gente tem binóculo, a gente tem satélite pra olhar onde a a gente quiser. Ninguém corre aqui tanto quanto uma chita, mas a gente tem o carro. Então a gente foi dando jeitinho, né? Não só a medicina como o Rodrigo falou, mas toda a tecnologia faz com que a gente viva Exato. mais do que o que...
2: Evolução do conhecimento científico, né? Justo, no
1: geral ciência no geral. A gente vive mais do que o que foi projetado inicialmente para viver, dada a seleção natural, a partir de certo ponto foi seleção artificial. E a gente consome muito mais recurso do mundo do que o que é sustentável a gente ainda não aprendeu a viver de forma sustentável como um todo como conjunto. Alguns povos, alguns países, em alguns setores talvez consigam, mas no geral a gente ainda tá longe. O que é que eu penso? Imagina o planeta Terra. A gente tá no planeta Terra cutucando, 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 atacando, atacando. E a Terra tá lá de boa aguentando. Chega uma hora que a Terra vai dizer tá bom, meu filho. Tá bom, vamos brigar. Só que a Terra
2: só tem ataque em área, né, velho? É real. O nome disso chama capacidade de suporte na ecologia. Eu lembro. A gente gravou um podcast sobre isso. É, quando a capacidade de suporte, ela é... Tipo, atingida, chorou, papai Não vai rolar E morreu, né? É o famoso, <risos> e
0: morreu <risos> E morreu, <risos> exato Mas enfim, só recapitulando o que a gente viu então até agora A gente começou com a primeira grande pandemia Que seria a febre tifo Ou tifoide uhum. A segunda, a varíola a terceira, a peste bubônica. E a quarta e a penúltima que a gente tem pra, pra ver aqui é a tuberculose, cara.
2: Outra doença bacteriana também. É, tuberculose é bactéria. Que hoje em dia,
1: dá no cu de qualquer um aí, o cara toma um, um antibióticozinho e já resolve,
0: né? E tá show de bola. Pois é, mas veja como, como são as coisas. Estima-se que a bactéria da tuberculose ela é tão antiga quanto a origem da humanidade. E ela veio é, se transformando Meio que junto com a humanidade também então estima-se, por exemplo, que a, a bactéria da tuberculose ela já circulava pelos ambientes, né? É, na época em que o, os seres humanos estavam aprendendo a domesticar os animais. Então daí você tira como ela é extremamente antiga.
2: Uhum. Ela sofreu um processo de evolução conjunto também com o resto da, da.
0: Exato, é real. E aí a gente tem, por exemplo, alguns registros de tuberculose na Grécia antiga, claro, que não era chamado de tuberculose, né? era chamado de é Peste Branca, por exemplo oh, O porquê da Peste Branca Sabe-se lá o porquê, mas ela Já foi chamada de Peste Branca Na Idade Média também a gente vai ver a tuberculose Rolando muito forte Mas a gente vai ver que ela Chega chegando, dizendo assim Olá, humanidade, estou aqui E vocês vão penar na minha mão é No século XVIII Século XIX Até meados do século XX Sendo considerada, por exemplo Pela segunda geração dos romanos Românticos da literatura, da arte e tudo mais, como o mal do século. Porque tinha muita gente que morreu é, de fato de, de tuberculose. E a gente vê que o cenário, né? a revolução industrial também influenciou bastante nesse processo para que a bactéria se proliferasse numa velocidade muito maior. Eu, enfim, nesses tempos de quarentena, eu tenho assistido com a minha esposa é, uma série no Netflix chamada The Crown eu não tinha assistido, assim. E recomendo, se vocês não viram ainda,
2: assistam, porque é uma série. Tá na minha wishlist lá. Não sabia nem que existia.
0: Pois é, ela é uma série que fala sobre a coroa britânica no século XX. Cara, é lá. É bem legal. E aí uma das, um, tem um episódio que fala um pouco sobre um grande nevoeiro que acometeu Londres nos anos 50, mais ou menos. O Wilson Churchill ainda era o primeiro-ministro da Inglaterra e várias pessoas foram mortas por conta desse nevoeiro porque, enfim, existiam usinas de carvão nos arredores de Londres, e os caras estavam produzindo loucamente carvão para produ produzir, na verdade era usina termoelétrica, né, eles estavam produzindo carvão para poder ter energia elétrica e isso acabou gerando um, um nevoeiro poluente pesado em Londres que passou alguns dias onde a galera tinha uma visibilidade extremamente baixa aeroportos foram fechados e tal e o próprio Winston Churchill atribuía isso a uma mudança climática mas na verdade isso era porque ele estava vacalhando na produção, é, das
1: usinas termoelétricas lá e tal E responsabilidade do gestor do país
0: É, real e, aí, e teve muita gente Muita gente mesmo na Inglaterra Que acabou adquirindo tuberculose Nessa época né? Na época, desses, existiram dois nevoeiros Desses que aconteceram nos anos 50 Em Londres E que mataram assim também Uma grande quantidade de pessoas Segundo a OMS é, Estima-se que entre o século XIX e o século XX Cerca de um bilhão de pessoas foram mortas pela
1: tuberculose Um bilhão de pessoas foram mortas O mundo hoje tem 7.3 bilhão de pessoas, alguma coisa assim, né? Bilhões Pois é Cacete
0: ou seja, é uma quantidade
2: avacalhadíssima. Cacete, pô. É, 7,53 bilhões até 2017. Minha né? nossa senhora. Pois pô, é. Pilha. Quando foi isso? Vê aí qual era a população do mundo na época. Quando foi?
1: Quando foi, Chita?
0: Entre o século 19 e 20, eles não dão exatamente uma data.
2: Bota, bota o final do 19. Ó, vou botar no meio aqui. Entre o século 19 e 20, tinha 5,7 bilhões de pessoas.
1: Caralho! Quase 20% da população mundial voou no pau na tosse, velho Pois é. Cac... Imagina se fosse tipo aeroporto e avião igual é hoje. Exato.
0: Pois é, seria muito pior. E, e aí tem também um lance interessante da gente pensar: muitas das cidades, sobretudo aqui no Brasil, tá? É, muitas das cidades do interior e algumas cidades litorâneas do Brasil ou espaços urbanos de algumas cidades do nosso país elas se originaram, elas se desenvolveram por conta da tuberculose, de certa forma de certa forma Como tá? vou explicar, por exemplo é, é, para você que nos escuta, já disse né, que nós estamos aqui na cidade do Recife A gente tá gravando esse podcast, cada um nas suas casas mas todos nós moramos no Recife eu moro hoje no Pina que fica, é um bairro que fica na zona sul do Recife, fica bem próximo da Praia de Boa Viagem, que é, da, é a principal praia da região metropolitana do Recife. A região da, daqui do Pina, Boa Viagem, toda essa região da zona sul, ela não era uma região... É, povoada é, com moradores fixos, né, residências constantes é, pelos recifenses no começo do século XX. Na verdade, até quase meados do século XX, até os anos 50, os anos 60, esses espaços, né, a zona sul do Recife, sobretudo, era um local de veraneio onde as pessoas moravam sazonalmente para passar as férias ou coisas do tipo. E muitas das pessoas que tinham problemas de tuberculose, elas precisavam se mudar para esses lugares, porque consideravam uh, esses locais por serem mais inóspitos, uh, serem locais que tinham ar mais puro. Então teve muita gente que saiu, por exemplo, do centro do Recife e veio para a Zona Sul, ou foi para a pra região mais ao norte, lá em Olinda, pegando as praias do bairro Novo, que também eram regiões de veraneio, ou que foi para o interior do país. E isso aí não é só aqui em Pernambuco. Isso aconteceu em São Paulo, aconteceu em Minas, aconteceu em vários outros lugares, em busca de ar puro né, para poder ser melhor é, tratado no sentido da doença. Né, da... Isso
2: é muito doido. De se pensar, véio.
1: Eu tava imaginando uma coisa completamente diferente, velho. Eu tava imaginando como se, por exemplo, aquele hospital que a China criou, brotou do nada, plantaram a semente de hospital no chão, virasse uma cidade. Tipo, todo mundo que tem, vai pra lá. Aí a galera que ficou lá, oh, Então isso aqui é uma cidade. Mas não, a galera foi, foi em busca de ar, né?
0: Exatamente. E, e tem outra coisa, tu, tu falou isso na da China, mas, por exemplo, na Inglaterra tem registros de pessoas que sofriam de tuberculose e elas ficavam internadas em sanatórios,
2: <risos> Isso é doido demais, hein?
0: Elas iam e ficavam internadas em sanatórios Cara, por que, porra? É, porque ainda alguns lugares de sanatórios é, de Londres eles ficavam à margem do rio e aí esses locais eram locais considerados de ar mais puro Comparativo com outras áreas da cidade.
1: Não sei o
2: que é isso. Era um tratamento muito mais holístico do que científico, Exato. propriamente dito naquela época, né? Então, assim, a galera não conseguia. A galera não conseguia muito entender como é que era a ciência por trás da doença em si e acreditava que respirar um ar puro poderia purificar as vias respiratórias que estavam sendo acometidas pela doença. né?
0: Exato. E podia até ser que tivesse algum tipo de medicamento que resolvesse de maneira paliativa, né? Mas aí, à medida que você tinha menos contato com a bactéria, a tendência natural era que essa bactéria se dissipasse no meio e consequentemente você ficasse curado. Cagada, né? Essa era meio que a crença da galera.
1: Okay. Eu queria pontuar duas coisas aqui. Primeiro é que eu falei do Hospital da China, mas a gente sabe que o Hospital da China não foi construído naquele tempo. Ele já era pré-construído, já era pré-pronto. Ele só foi montado naquele tempo. E segundo é que eu peguei a piadinha sem querer de Chitunda lá que disse que a galera era internada no sanatório e depois ele disse Diga aí que doido isso. <risos> <risos> Caraca. Pois é, véio.
0: mas eu juro que foi sem querer, velho. Sem querer. Mas eu peguei. <risos> Perdona-me. <risos> mas, mas é real. E aí a, a tuberculose ela se configura, então, como essa quarta pandemia que a gente tá falando aqui, tá tratando aqui, né? Mas aí a gente vai entrar na nossa última pandemia, que na verdade, quando a gente fala sobre ela, a gente já emenda em todas as outras que vieram depois. O que aconteceu no século XX, que é a chamada de a famosíssima gripe espanhola, né? Eu achei que tu ia falar de, de, do corona agora. Então, mas de certa forma falar sobre o corona eu achei que era uma coisa meio, meio
1: óbvia. Assim. A galera já ia ter muito acesso sobre uhum. as informações. Eu tô mais interessado em saber da gripe espanhola mesmo. Eu, eu, eu até <risos> me ajeitei na cadeira aqui agora. É, não é. que o corona não seja relevante, não, mas a não. gente já falou sobre o corona no podcast da semana passada, no da retrasada e tem vários outros podcasts falando do, do coronavírus.
2: E vai falar sobre ele na que vem ainda. Exatamente, porque gente. <risos> A gente nunca... Ou seja Vamos
1: aproveitar a pra gripe espanhola Vai pedir
0: música, pô, Corona vai pedir música
1: <risos> Qual é a música, Léo, que o Corona vai pedir? Bota aí Só parece
0: Parceiro louco. Eu tô só Prevenir, se liga rapaziada, evitar todo mundo e está sempre de massa, é melhor se prevenir, se liga rapaziada, evitar todo mundo e está sempre de massa, eu pego a visão e escutando o que eu digo, evite passar mão no rosto e pegar na mão do amigo, evite passar mão no rosto e pegar na mão do amigo, então pega se quiser. Eu... Caraca! Caraca! Então pega se quiser oh. Então pega se quiser Mas vamos lá, a quinta dessas pandemias Seriam, no caso, a gripe espanhola E na verdade, a partir da gripe espanhola A gente pode estudar Várias outras pandemias que aconteceram No século XX, por quê? Que a pandemia, pandemia da gripe espanhola... Ela foi basicamente originada através do influenza... né Que é o famoso H1N1... Que é inclusive o vírus que deu origem a pandemias recentes... Aí, a gripe suína, a gripe aviária... Todas elas de certa forma têm algum envolvimento com esse vírus... Que é o vírus também causador da gripe espanhola... E ao longo do século XX... Esse vírus meio que foi mutando e à medida que ele ia mutando, essa palavra existe, Rodrigo, mutando?
2: Aham. Uhum, existe. mutacionando, na verdade, né? E é, então eu sempre rei. É porque mutar vem, mutar vem de deixar mudo é, do é inglês. O mutando da TV, mutacionar né? vem do ato ou efeito de entrar em mutação.
0: De mutação. É isso. Então é é, é nisso, tá, galera? Eles, eles vinham mutacionando com o tempo. De forma que ela evoluiu para vários vírus distintos, tipo H2N2, H3N2, é, que se proliferaram e se espalharam sobretudo na Ásia. Mas aí a gripe espanhola, por incrível que pareça, mano, ela não surgiu na Espanha, cara. A gripe espanhola ela teve uma força muito grande na fase final da Primeira Guerra Mundial... E ela teve origem, enfim, os, os primeiros registros, né? Porque não se tem exatamente, você não tem como precisar a origem de uma doença. Mas os primeiros registros ah, da, da gripe espanhola foram no Kansas, nos Estados Unidos. E aí ela se espalhou, por exemplo, para algumas regiões no México e também para a Europa, porque existiram tropas, existiram é, soldados que foram para a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, como sempre, né? Porque os americanos nunca, nunca entram numa guerra mundial de início, né? eles ficam sempre olhando. O circo pega fogo é, e depois que ele vai ver que ele vai se dar mal, ele acaba entrando no rolê para poder garantir os interesses dele. Ah, então, os americanos eles entraram no final da Primeira Guerra Mundial. Então, muitas dessas tropas americanas levaram a gripe até a Europa e também dizimaram uma grande quantidade de soldados. Ah, não apenas americanos, mas europeus assim, durante essa fase da Primeira Guerra. Tá, Chituni, então por que essa gripe é conhecida como gripe espanhola? É porque na verdade o furo jornalista these que foi dado na imprensa, anunciando a existência de uma doença de alta disseminação e tudo mais, que estava acontecendo naquele período, foi dado por jornais espanhóis. E por que especificamente sobre os jornais espanhóis? É porque a Espanha, ela na Primeira Guerra, não participa, né? Ela se coloca como um país neutro, então a imprensa espanhola, ela não tinha de certa forma uma censura sobre isso. Durante a guerra, normalmente você os países que estão envolvidos numa guerra, eles evitam por exemplo, dar um tipo de informação possa gerar ainda mais caos. Então, por exemplo, se no meio da guerra tu começar a noticiar num jornal que tem uma doença que tá matando todo mundo associada a toda a braba que existe na guerra, a galera morrendo, bombardeio toda e etc, braba. isso já é uma coisa que causa uma histeria absurdamente. Então a galera evitava é, anunciar, falar sobre essa doença naquele período, porém, os jornais espanhóis falavam loucamente, porque tipo, eles não estavam envolvidos na guerra então esse estado de histeria ele não existia necessariamente na Espanha então eles começam a falar sobre isso. Pô, faz sentido, velho. Pois é, e isso também não quer dizer que essa doença não tenha atingido a Espanha, tá? Atingiu pra caramba, inclusive. Exato. Né? É, existem vários é, relatos e registros desse poder avassalador que a gripe espanhola acomete na Espanha, mas é, não apenas na Espanha como na Europa de uma maneira geral. É, Estima-se que, enfim, os dados a respeito da gripe espanhola são bem precisos. Então, a gente tem é, alguns historiadores, isso varia muito de local para local, mas existem historiadores que Estimam que entre 17 E 100 milhões de pessoas Foram mortas pela gripe espanhola Inclusive aqui no Brasil também Essa gripe acabou chegando E sem sobra de dúvida, ela foi bem pesadona Existiram, enfim, na Espanha Existiram pessoas que é, Fugiram da Espanha para fugir Da gripe
1: espanhola é nada, então, Você
0: tem uma noção de como isso foi uma coisa sinistra assim, tipo, Rolou migração mesmo De pessoas saindo No final da Primeira Guerra
2: E aí fica a deixa, na verdade, para que a gente consiga entender entender a importância não somente do tratamento o tratamento em si é bastante importante mas medidas de mitigação né medidas de diminuição da transmissão do contágio e as vacinas estão dentro dessas medidas uhum. né então se a gente parar para pensar doenças que são provocadas por viroses na né, sua grande maioria existem vacinas que podem promover ao nosso sistema imunológico a produção de anticorpos para que a gente não tenha a, a necessidade de produzir ao ser contaminado diretamente pelo vírus Exato. supondo na época do H1N1, pessoas se contaminavam com H1N1 e, com o tempo, o próprio organismo ia se curando, entre aspas, daquele vírus e ia produzindo anticorpos para aquele vírus. No entanto, como a população mundial é gigantesca e a taxa de crescimento é muito grande, e associado a isso existe uma taxa de translocação dessa população, a gente viaja muito, né? Hoje, com o um avião, fica muito mais fácil da gente sair de um lugar para o outro. O índice de proliferação da doença aumenta em determinadas regiões e em determinados tempos. Por isso que as vacinas são extremamente importantes. Antes, e observa que elas não são administradas sempre no mesmo tempo, no mesmo momento, para os mesmos países. Isso quer dizer que, numa época específica em países do continente ou da, da, do, do, do norte do globo, é administrado num determinado tempo. E no globo, na parte inferior do globo, na parte sul do globo, no outro tempo, porque esses, esses períodos são os períodos de alta disseminação e de alta proliferação dessas viroses. E a vacina e o processo de vacinação é extremamente importante como uma medida mitigatória, uma medida de diminuição do contágio e da proliferação desses vírus e dessas doenças eu queria chamar a atenção para outra coisa também aqui, eu quero né, eu vou chamar a atenção para outra coisa
1: <risos> que é então o branding né? quando, assim, a coisa que parece piada, pá. mas quando você leva a sério quer dizer, o nome da gripe ficou gripe espanhola, e você via gente fugindo da Espanha para não se uhum. é, infectar, mas bem, a, a parada não surgiu na Espanha não atingiu só a Espanha, e pelo que eu entendi, a Espanha tava noticiando justamente porque tava fora do foco de contágio, então deve ter sido um um dos últimos países a, a, a ser atingido, mas era de lá que a galera tava fugindo. Uhum. Então, assim, a, a, o conhecimento, a informação geral, principalmente para as grandes massas, ela faz diferença sim, em como uma doença ela é encarada. Então, presta atenção, segue o Atila, ele tá sendo meio que o embaixador da informação nesse mar de histeria que a gente tá tendo no, no meio dessa pandemia, né? E Atila, ele é virologista, é assim que chama? Virologista?
2: Existem dentro, dentro dos infectologistas, existe tem várias, várias vertentes, né? Os virologistas eles estudam as infecções causadas por vírus, então tá correto. É isso. É isso.
1: A Atila é virologista. É porque eu não sabia se era virologista ou virgologista.
2: Aí seria um estudo de vírgulas. <risos> eu pensei a mesma
1: coisa! Aí me chamaram de tabacudo! Tá aí. Obrigado. Obrigado. <risos> então segue lá o Atila porque ali tem informação. Em outros lugares também tem, mas com assim, tome muito cuidado, né? Porque tem muita gente querendo passar informação e passando desinformação às vezes é sem querer. Às vezes uma pessoa pessoa deduz algo, sem muita pretensão, alguém que escutou já aumenta um pouco, dá mais credibilidade, por exemplo há umas semanas atrás, e eu digo umas semanas atrás porque esse podcast tá indo no ar né, algum tempo depois de ter sido gravado mas algumas semanas atrás, alguém pensou ué, se esse vírus passa um tempo na garganta, porque o vírus realmente passa pela garganta, pela faringe, então se a gente meter vinagre para dentro, o gengibre os caralho, deve passar, e aí alguém pensou e disse, faz sentido, e repassou por aí, pois é. e diz, ó, oh, um amigo meu disse isso, e aí o terceiro que escuta pensa o amigo desse cara deve saber do que está falando. Vou fazer um post no Instagram com uma arte bem bacana que vai me dar propriedade. E aí todo mundo compartilha. Tá aí desinformação, Esse negócio de você fazer gagarejo com vinagre, própolis e os caralhos
2: Todo não vai adiantar de nada. E ninguém fez por má fé. Exato. Vai dar merda, hein? Pois é, assim a gente precisa estar tá ligado nas fontes, gente.
1: então, esse podcast é excelente, bastante informativo. Ainda dentro da hype, da necessidade de se falar sobre o coronavírus, mas dando uma trégua ao mesmo tempo, né? Não falando necessariamente do coronavírus, mas falando de outras pandemias e de como das consequências, de como foi tratado e etc, etc. Estou muito satisfeito, uma pena que meu áudio estava cortando aqui devido à internet de um byte que tem aqui, quando chove. Né? Então, paciência, não tem muito o que fazer. Aí eu fiquei escutando a base. Foi isso que eu escutei, maior parte do episódio. Então minha contribuição foi, né? Foi dizer exatamente Justo, tá certo porém, estou muito muito satisfeito com o que a gente conseguiu juntar hoje aqui e mais uma vez com a presença ilustre de Vitor Chituna. Chituna, meu amigo, eu, eu não conheço você pessoalmente, mas só de ter gravado esse, sendo o terceiro episódio conosco, sei que é uma criatura de luz, quero você gravando conosco sempre que você puder. Esse é o meu tchau pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. Massa,
0: eu agradeço demais, Trigueiro, agradeço aí Rodrigão pelo convite. Véi, massa demais, massa demais. Enfim, eu adoro fazer esse podcast com vocês e à medida do possível a gente vai Vai trocando mais figurinhas. Espero que vocês que estão nos ouvindo aí tenha curtido. E é isso, galera. Vamos, vamos compartilhar conhecimento. Vamos aprender um pouco mais também. Se liguem nas fontes, nas informações, para que a gente possa, enfim, viver um mundo muito melhor. né? Um mundo com mais informação é um mundo sem sombra de dúvida, com conhecimento muito mais feliz e muito menos histérico do que a gente tá vendo é, por aí, né?
2: É isso aí, galera beijo
0: grande, tamo junto.
2: Com essa deixa aí, é, eu acho que só me resta agradecer de fato e dizer que a M0 ela tem uma das premissas de promover a educação e promover a, a proliferação de informações de alta qualidade, não à toa a gente seleciona a dedo, não é pelo fato de ser amigos próximos, mas eu tenho a grande sorte de ter amigos próximos muito qualificados para falar nas temáticas em que a gente abordou desde então. Então é sempre muito prazeroso estar aqui com pessoas que estão dispostas a nos ajudar a levar essa informação e a informação informação de alta qualidade para a maioria, se não para todo mundo que tem essa necessidade de ouvir. Eu acho que todo mundo precisa ouvir informações boas, precisa checar informações boas e assim como o Trigueiro e como o Chita falou aqui, a gente evolui à medida em que a gente vai tendo mais, mais informações de qualidade. Então é isso, gente. Um cheiro na alma e no coração. Vejo vocês. Não, mas falo com vocês no próximo teste. <risos> Até a próxima! <pronto. risos>